0: agora, We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That
3: Podcast. Olá amigos, estamos de volta no seu reprodutor favorito de podcast, com mais um We That Podcast, número 66 dessa vez. Eu sou a Jéssica Laís e serei sua host e hoje comigo eu tenho o Igor. E aí Igor, tudo bem?
2: E aí Gê, e aí, galera? Tudo jóia? Nervosos? Passamos o, o jogo fácil agora só tem pedreiro.
3: E temos o Ivan também conosco hoje.
0: E aí Gê, e aí galera? Aí passamos do Berzo ali. É o que o Igor falou, agora, agora começa de verdade, né? Oh meu Deus.
3: E temos o Marcelo Charay, e Aí Marcelo, tudo bem?
0: Tudo ótimo,
1: porque o meu Saints em português está na final da Libertadores e eu espero que o nosso Santos in em inglês esteja na final da, da National Football Conference domingo.
3: E hoje temos um convidado especial. É o nosso convidado lá do nosso grupo do Telegram, que já participou aqui alguma vez e está retornando aqui com sua participação ilustríssima. E Lucas, tudo bem?
4: Tudo beleza. Pronto para passar a vassoura no Tompa Brady Buccaneers. E ó, fui pé quente da outra vez, hein? Tenho certeza que serei de novo.
3: E esse é o time que vai fazer o Idade Podcast essa semana para vocês. Vamos lá, então.
2: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
3: Então galera, a gente vai falar hoje do Tampa Bay Bucaneers, mas primeiro... Só escolher só uma pessoa, quem quer falar rapidamente sobre o jogo do Chicago Bears com, como foi o Saints contra o Chicago Bears quem quer falar uma só porque a gente já tá com a cabeça lá em Tampa lá em Tampa Bay e Tom Brady eu deixo vocês escolher aí, quem desmutar o microfone primeiro, fique à vontade
1: eu desmutei, mas pra falar que é o Igor <risos> <risos> e tem que falar do Fumble Vai, ah,
3: Igor, fala
2: não. rapidinho aí, enquanto eu vou é, pegar a eu... água, peraí. É, bom, o jogo dos ataques, né, foram bem. nosso play call foi uma porcaria, o Chamey conseguiu colocar o Tyson Lurinu, parabéns a todos os responsáveis por essa chamada maravilhosa, inclusive onde tinham dois jogadores livres, né, porque, enfim, mas no segundo tempo a gente dominou, tivemos três campanhas que tomaram o jogo todo, praticamente, foram quase 20 minutos em três campanhas, o Berg não pegou na bola e quando pegou, é, já, já tínhamos aberto 21 a 3. Então. Acho que é basicamente isso, né? O Bear só conseguiu um first down no Tuminthorn e no Garbage Time. É bom destacar a partida perfeita da defesa. Um, eu não, não lembro de um jogo ruim. E o Sidney Gardner Johnson, o xará falou de Libertadores, no maior espírito de Libertadores do mundo, conseguiu expulsar um jogador
1: adversário. <risos> O Gardner Jones só tem espírito de libertadores. Né? Eu queria só ressaltar também que é, o Saints teve três drives no segundo tempo. Três só. Mas foram todos drives muito longos e que deixaram o Chicago Bears completamente com o ataque do Bears, né? Fora de campo. Então foi um segundo tempo que, que o Saints mostrou que é esse time que precisa estar tá em campo domingo para ganhar do para panelinha do Giselo
0: de novo. E contra o Bears a gente não sabe se é melhor deixar o ataque deles dentro ou fora de campo.
3: Então a gente acha que a gente pode falar agora né, do nosso adversário da semana. O Tampa Bay Buccaneers pela terceira vez na temporada. Vamos encarar eles. E dessa vez o Tom Brady já está com a chavinha virada no esquema playoffs. né? Infelizmente ele tem essa chavinha aí que ele vira no, quando começa os playoffs. E nunca ninguém ganhou três vezes no mesmo ano de Tom Brady, se eu não me engano, tem essa estatística aí. E... Mas o que me conforta é que tem estatísticas que o Patriots e o Alabama nunca ganharam no mesmo ano. Eu espero que isso valha para Alabama e Tom Brady nunca ganharam um campeonato no mesmo ano, espero. Estou torcendo para isso. Mas vamos começar com o Ivan e aí, Ivan, o que, que você tem para falar do ataque do Tampa Bay para nós?
0: Então, primeiro é só falar que o Brady também nunca tinha sido varrido na divisão, o Brady nunca tinha jogado o primeiro jogo de playoff fora de casa, de carne, então é isso, esse ano é, é o ano do Brady quebrar esses paradigmas dele e é o ano que ele vai perder três vezes pra um time da, no mesmo ano, tá? Vamos torcer pra isso. Mas vamos falar de Tampa Bay, Tampa Bay que, começar pelo ataque, então é isso, é, é o time que, né já gastou três folhinhas do meu caderno nesse ano já, na né? terceira vez já tem que escrever sobre eles, mas 11 vitórias 5 derrotas, o time que apesar de perder para o Saints as duas vezes, perder muito muito feio, é, foi um time que fez uma boa temporada né eu desconfiava deles assim, achava até que ia vingar, mas não tanto mas no fim das contas até que foram muito bem, perderam só de times realmente bons é, começando o ataque, né? O ataque terminou a temporada como terceiro melhor da liga em pontos por jogo, com 30,8 de média e o quarto em jardas, comandados por como eu já, já disse aí o Tom Brady, né? Ah, esqueci de falar que você falou do Tom Brady modo playoff. Só para perguntar para o Tennessee Titans na temporada passada. Então é isso, tá tudo sossegado, gente. Não, não tenho tanto medo assim. Mas o Tom Brady vem numa boa temporada, 4.633 jardas lançadas, 40 touchdowns, só 12 interceptações, um rating ótimo de 102.2 Nos running backs temos Ronald Jones, que pode ser que não jogue, né, já não jogou Wild Card E, e, tam, e ele não treinou na quarta-feira, então agora para esse jogo de domingo, então pode ser que não jogue é um, Tem uma lesão ali que meio séria É, é o principal jogador, Leonard Fournette que é o seu reserva também corre bem porém o Pe o Patriots <risos> o Buccaneers não é do time que que corre muito com a bola é só o, foi só o 28º na temporada correndo com a bola e até no no wildcard não correu tanto assim também apesar do Fournette ter 93 jardas e um touchdown no jogo do wildcard foi, foi uma boa partida dele Chegando nos wide receivers, temos Mike Evans e Chris Godwin, nessa né? dupla muito boa, a gente sabe, né? estão muito poderosos, mas os dois também treinaram limitado, então eu acho que vão fazer um esforço de ir para o jogo, mas se o Evans ir para o jogo e o Larry estar tá no jogo, a gente sabe que às vezes o Evans não está no jogo, enfim, mas aí para isso que tem o Antonio Brown também, né? esse cara que a gente nem compensa falar muito, mas está sendo foi bem mais acionado no final do, da temporada, né? a química dele com o Tom Brady está crescendo de novo, vai ser perigoso, eles ainda têm o Scottie Miller, que recebe bem ele no slot, Tyler Johnson e Jaron Mickens, que aparece às vezes também. Tyrande e Rob Gronkowski, é, aposentados mais perigosos, né? é, Rob Gronkowski é perigoso, é um jogador que cresceu também no final da temporada, Acabou a temporada com 620 jardas e 7 touchdowns. É um alvo que o Tom Brady, sabe? Ele não vai jogar tanto assim, né? Ele acaba dividindo um poucos snaps também com Cameron Brady, que joga bastante. Bom jogador também. Mas o, o Rob Gronkowski é um jogador perigoso ainda mais, né? Eu não sei se vocês lembram quando ele enfrentou o Anzalone da última vez. Não sei se foi da última, mas... É... Da última vez que ele tava no Patriots ainda. Chegando na OL, a OL deles é muito boa, Né? é a quarta da liga, é, cede sede um sec meio por jogo só, porém não vão contar, não vão contar assim, é, podem não contar com o guard titular, o Alex Capa, né, que quando ele saiu do jogo do Gart fez boa diferença, é, e o, o ele não treinou, né, saiu no meio do jogo uma lesão meio é esterno. E o time não... <coughs> o time, apesar de ceder um sec e meio por jogo, no Wild Card cedeu três secs. O mesmo número de secs que cedeu nos dois jogos pro Saints. E a DL do Washington é tão boa quanto a nossa. Então, assim, essa é a chave do jogo É a gente conseguir pressionar o Tom Brady. A gente sabe que a gente pressionou o Tom Brady no, nos dois primeiros confrontos e viram no que deu. Então é importante que o T-Rex volte para a partida também. É, só para fechar, o time não é tão bom com tempo de posse. Então o, o que o Xará falou do, do Saints ter três drives longos contra o Bears. Talvez também seja um ponto legal se deixar o Tom Brady fora de campo. E o, o, o Tampa Bay é só o 21º da liga em, em tempo de posse. Então é um time que não fica muito com a bola. A gente tem que aproveitar bastante isso e capitalizar.
3: E aí galera, o que, que vocês esperam? Deste confronto, desse terceiro confronto da nossa defesa contra este ataque do Tampa Bay Buccaneers, pode começar aí, Lucas.
4: É, então, o que o, o, o Ivan falou sobre tempo de posse reflete muito, eu acho, pela, pela questão do de as corridas deles, né? Eles são bem ruins, eles estão em 27 o 28 em, em, na posição de as corridas. É, um segredo, não, tem muito, não, tem, não tem muito segredo, a gente precisa, para ganhar do, do, do Tom para Brady, a gente precisa pressionar o Tom Brady é, e forçar que eles queiram correr. Por que, que eu estou falando forçar que eles queiram correr? Porque a gente é muito bom correr, é, contra a corrida. Se a gente pressiona o Tom Brady e a gente faz com que ele diminua a quantidade de, de jardas aéreas, a gente vai com um, uma chapa mega favorável para a nossa defesa. E tem uma notícia boa, né, que eu tava vendo, é que o Alex Capa, que é um dos guardas, ele não vai jogar, né? E a gente tem bons jogadores na DL pelo meio, para fazer a pressão pelo meio. E quem acompanha o Tom Brady sabe que o pior lugar para ele ser pressionado é pelo meio. Ele fica extremamente desconfortável quando é pressionado pelo entre os guardas, né? Então, o fato de um titular não jogar é, me anima bastante. Eu acho eu acho que tem tudo pro a ou o próprio Rankes teria um grande jogo.
3: E o Nick Underhill, no site dele, né, no NewOrleans.football, uh, fez uma análise né, do Tom Brady e tal. E quem estava lendo isso era o Marcelo Chará, que estava até comentando conosco. O que você pode dizer sobre isso, Chará?
1: Qual análise? <risos> Não, eu tenho que lembrar o que, que é.
3: Que ah, é verdade.
1: É verdade. É os muito, problemas com... É, assim, é o problema com, os fall and, com o Fallman Rush, né? É, na verdade, quando o Tom Brady é pressionado dessa forma, ele tá tendo um percentual de passos completos de 55%. Quando você acrescenta um quinto jogador pressionando, é, essa, essa porcentagem ela cai para 30%. Então, é... Eu acho que o segredo aí pro Dennis Allen é saber mixar bem essa pressão, porque ao mesmo tempo você não pode ficar jogando blitz o tempo todo. Então ele é um jogador inteligente, então é um, é um dos maiores de todos os tempos. Esse, a gente sabe da qualidade dele pra queimar blitz. Esse cara, ele, ele vai conseguir achar os espaços se a gente só mandar essas pressões. Então é, é variar, é às vezes esconder uma blitz e, e variar usando às vezes o Stunt, usando às vezes o Garner Johnson por fora. Enfim, tem várias formas de a gente atacar o Tom Brady, formas inteligentes. E, mas o que interessa é isso que o, o Lucas acabou de falar, é que ele seja muito pressionado o tempo todo, porque o desempenho dele cai bastante. O, o ataque de tampa ainda é um ataque um pouco vertical, apesar de, desde a semana 9, quando eles tomaram aquela surra, eles conseguiram melhorar um pouco a distribuição dos passes. Outra coisa que chamou muita atenção, eu estava ouvindo hoje o podcast do Larry Holder e do Jeff Duncan, né, que cobrem os centros lá para o The Athletic, é, eles estão usando muito o Rob Gronkowski para fazer bloqueios, para colocar praticamente um sexto homem ali na, na, na linha ofensiva ou seja já pensando nessa dificuldade que o Tom Brady tem com a pressão e já tentando dar mais tempo para ele de pocket então o Saints tem que ficar atento a isso por isso o Brady por exemplo foi tão acionado no último jogo contra o Washington muito mais que o Gronkowski porque é, ele é o segundo tight end e ele ficou por conta de receber as bolas enquanto o Gronkowski estava fazendo esses bloqueios e o que muda muito da Semana Nova pra cá é o Antonio Brown. Porque aquele, se eu não me engano, era o primeiro jogo né, dele. Ou o segundo. Não sei, alguém pode me corrigir aí. E... E de lá pra cá, ele vem tendo uma participação cada vez mais efetiva no ataque do Bucks. É, e se torna um jogador muito perigoso, principalmente pelas laterais. Tá? Então... Olho nisso também, é, provavelmente né, o Dianoris Jenkins que vai ficar nele. A gente espera que ele faça uma boa partida, o Jenkins às vezes tem algumas alguns probleminhas de marcação, comete um, algumas faltas de interferência, mas é, em geral ele tem tido uma temporada boa e eu acho que esses seriam os principais pontos do ataque. Não acho que o Tampa vai correr com a bola, acho que vai vir um, um plano de jogo onde eles vão partir... Uh, para esses passes curtos, para que o Tom Beale tente fazer o time caminhar justamente utilizando esse relógio, que é para tentar neutralizar um pouco essa vantagem que os Saints têm. Eu acho que eles vão partir para isso, até porque o Ronald Jones talvez nem jogue. Então, tendo só o Fournette, ok, contra o Washington, ele funcionou bem? Funcionou, mas a nossa defesa é uma das melhores contra o jogo terrestre, se não a é melhor. Né? Deixa eu até conferir aqui. A melhor contra o jogo terrestre de Tampa, isso. A nossa é a quarta, né, em Jardim
0: Terceira, terceira.
1: Ah tá, peguei um, um ranking aqui que deve estar desatualizado. Então terceira, pois é, e eu acho que o, o Tampa não vai investir muito só no Fortnite. E se tentar investir, vamos combinar, o Santos vai conseguir parar esse, esse, esse jogo pelo chão por isso eu acho que essa vai ser a arma que o que o tampa vai acabar utilizando assim e uma jogada explosiva ou outra tentando explorar a nossa secundária uh, o matchup, para mim ataque versus defesa do Saints é muito favorável para Saints eu não sei se vocês concordam
4: o Marcelo só só um ponto que, que eu acho que é bem interessante com o que você está falando eu vou falar assim porque é, é um choque de realidade para gente mas a gente só está preocupado com esse matchup, por a gente ser do Santos e a gente sofrer sempre, né, a gente sempre, a gente sempre acontece alguma coisa com a gente que a gente sofre sem esperar, mas cara, nossa defesa esse ano, eu tava olhando os indicadores é, cinco dos principais indicadores nossa defesa top 5, é um negócio absurdo que nossa defesa tá jogando só que o problema é que a gente não tem a gente não consegue ter confiança nela porque nós somos Santos, né,
1: eu acho que é isso não é isso então, pois é. é, acho que minha análise é essa, como eu disse, o Santos é, a nossa defesa, eu acho que ela ainda leva vantagem, mesmo para mim o ponto principal é o, eu acho que o Antônio Brown, com relação à semana 9, é... pode ser que o Bruce Allen encontre aí algumas, alguma forma dele, dele jogar, de encontrar os espaços ali em defesa dos do Saints, então é, é difícil, né? Porque já é difícil você marcar Evans e Godwin, e você ainda tem o Brown, que agora tá jogando bem. É, acho que isso é o que o Saints tem que ficar mais preocupado, o resto imagino que não vai ter tanta mudança, e aí é o que vocês já citaram, a OL deles é, sempre sofre sempre so, so, para nossa, o Hendrickson se voltar já sabe os caminhos, Uh, eles vão estar sem lugar titular Então é, No ponto Defesa Saints versus Ataque Bucks é, Ponto pro Saints eu acho
2: Então, eu, eu acho que Eu acho o time do Saints superior Ao time do Bucks Tanto a defesa quanto o ataque Falando mais especificamente desse duelo Com a nossa defesa é, a, a gente prova, provavelmente vai ter o Rex de volta, que é importantíssimo nas né, principais jogador impressões, mas de é, uma forma geral a gente pressiona o quarterback sem blitz, com blitz. A gente tem, acho que o Demario é o primeiro entre os off-ball linebackers, ele é o primeiro ou segundo em sex, então temos várias variações cabíveis né, para parar esse ataque do, do Tampa. Essa questão do jogo corrido não é algo que eu acho que machuca tanto. É, é, muito porque eles melhoraram muito quando eles pararam ou envolveram menos o Ronald Jones e o, e o Leonard nos jogos. Uma coisa que incomodava muito alguns analistas de Tampa era o quanto o Tampa tinha necessidade, mas acho que muito pelo jogo que o Tom Brady exercia em, em New England, de ter é, bons running backs recebedores. E o Ronald Jones e o Fournette são, se eu não me engano, a dupla que tem mais drops da liga em, do backfield. E a partir do momento que ele começou a Esse jogo ser mais vertical Confiar nos recebedores E a ligação com o Antônio Brown Melhorar foi quando o ataque decola Em si, de uma forma mais consistente Porém, entretanto, todavia Quais são minhas dúvidas quanto ao Tampa Bay Tampa não enfrentou grandes adversários No final da temporada Ele tomou uma surra da gente A grande vitória deles é contra o Packers é verdade Mas num, num momento diferente da temporada E depois é uma schedule que ajudou bastante, venhamos e convenhamos. É, contra o próprio que a gente jogou né, no Não jogaram bem, inclusive perderam. O Tom Brady não cumprimentou, o Link Falls, enfim. É, e os, os adversários finais de Tampa são fracos. A gente lembra que, que Tampa sofreu para vencer é, vencendo o, o Nova York. Tampa fez jogos disputadíssimos com o Atlanta. Enfim, é, é, é algo a, a gente fez jogos disputadíssimos com o Atlanta, mas a gente estava jogando contra o Tyson de quarterback, é bom salientar isso. É, então, assim, por mais que eu acredite no talento, a gente tem o um Hall of Famer, ou, talvez o maior quarterback de todos os tempos de, de um lado, é, Antônio Antonio Brown, o recebedor, o Evans machucado, fez mais de 100 jardas contra o contra Washington, é ridículo o que o Evans conseguiu fazer contra o Washington, e, e é bom lembrar que contra o Washington, é, o jogo ficou próximo em algum momento, o jogo foi só por uma posse, e o Washington foi até o final atrás desse resultado, com um ataque sem o seu quarterback titular, é, com, com poucas armas, né, a gente sabe que o time de Washington tem pouquíssimos wide receivers, e esse é o, pr e é o primeiro jogo que a gente vai com esse corpo totalmente completo, com jogadores é, saudáveis, uh, uh, a gente vamos ver como é que vai estar o Latavius Moore, né, ele tem uma lesão que, que, tá em, que parece que é dia a é dia que eles vão analisar, mas eu acho que é uma situação favorável para o Saints e que, para mim, passa muito pelo o que vai ser exercido, né, vamos ver se vai ser melhor que foi contra o Bers, principalmente, no primeiro tempo, mas eu não, não tenho muitas preocupações de tanto os dois lados da bola. Eu acho que é um jogo difícil, diferente de quando foi contra o Bers, que eu acho que Todo mundo já sabia que ia ser uma sua. Mas esse jogo é um jogo encardido, porém, é, eu acho sem superior como, é, como franquia, assim, no, no modo geral, com alguma folga. E esse negócio de braid bravo, braid playoff, é o. Assim, é o jogo é jogado, galera. A gente sabe que, que isso não entra em campo, a gente já viu o, o Patriots perder. Ano passado ele tava bravo o jogo inteiro e. e o ano inteiro e perdeu. É, a gente pode lembrar que no, ele veio bravo pro segundo jogo em Tampa porque a gente já tinha batido no, no Tampa com um ataque jogando muito mal é, e ele perdeu de novo e ele ficou bravo de novo, então assim isso não me preocupa muito não, a questão é entender como vai funcionar o Antônio Brown pra mim que é a peça-chave, vamos ver como que o vai estar em campo, mas o Maquiavas tem problemas com o Leth, por mais que o Leth não esteja na melhor temporada da vida é... é Ainda assim, ele conseguiu ir muito bem contra o Mike Evans. Então, não sei, eu não tenho tanta... Assim, não me assusta, não. Eu acho que tem muita gente com medo, mas eles que têm muito mais a provar que a gente. A gente não pode entrar nessa de que ah, vamos chegar e passar vassoura e... Bom, a gente que eu falo, o time, né? A
1: gente aqui pode falar qualquer merda. Não, Igor, e eu não sei se você concorda... É... O Ivan também, o Lucas, claro, o Jé. Mas eu vejo a defesa do Saints jogando mal durante cinco quartos dessa temporada. Que foram três quartos contra o Raiders e dois quartos contra o Eagles. Mas mal, assim, de mal mesmo. Depois, eu, claro, foi mais ou menos e tal. Mas eu vejo essa defesa do Saints jogando mal, mal mesmo cinco quartos. E e, e, do, e nos outros jogos foi um pouco oscilante. Assim. Eu, eu não é. vejo realmente a gente... A gente tem tanta dificuldade,
4: não. O eu concordo totalmente com o que você está falando. Não a toa, as estatísticas. A gente tem uma defesa com estatísticas maravilhosas. É, eu acho que o ponto do medo das pessoas é porque, assim, o hype, né? O próprio hype da, da mídia da NFL está todo em cima do, do, do Tampa Bay. Por causa da pessoa do, do Tom Brady, porque é, é um time que tá oficivamente de fato muito bem só que o que eu acho assim, o que pra mim o Ciências tem que fazer é não mudar o seu game plan que fez pros outros, os dois jogos que teve antes ah, mas eles podem estudar o game plan e, e querendo trazer algo novo cara, ah, mas não muda, porque de fato o game plan que o Ciências fez especialmente no segundo jogo foi, fez o matchup ser muito favorável pro nosso time, muito favorável é, é, é seguir do mesmo jeito se, se Sean Payton não resolver inventar e fazer o mesmo feijão com arroz que a gente fez no segundo jogo, ou mesmo no primeiro, não foi, não foi muito diferente. A diferença é diferente, só que nosso, nossa defesa estava mais, digamos assim, entrosada no segundo jogo. Mas é pra mim é isso.
3: E se ninguém, se Ivano, tiver mais alguma coisa a dizer sobre este ataque contra a nossa defesa? Tem mais alguma coisa, Ivan, para acrescentar para nós? pode
0: pode
1: mandar a bola pra frente né eu quero só acrescentar o seguinte duas estatísticas aqui primeiro que o o bucks ele só ganhou de um time de playoff essa temporada que foi o green bay packers perdeu para o bears perdeu para nós duas vezes perdeu para o rams perdeu para o City chiefs todas as outras vitórias foram para times que não se classificaram para os playoffs e segunda estatística a gente falando aí de tom brady nos playoffs o tom brady ele tom, é, teve uma derrota bem humilhante quando enfrentou um quarterback prestes a se aposentar nos playoffs.
3: Então, com essas estatísticas, podemos passar por outro lado da bola no Tampa Bay. Diz pra gente que a gente pode esperar dessa defesa, Ivan, do Tampa Bay Buccaneers.
0: Eu gosto quando a gente vem... Confiante no nosso time, vem feliz porque assim. Semana passada, só só de falar né? Da defesa, semana passada contra o Berço foi a mesma coisa, né? A gente tava assim e é isso aí. Esse é o ponto. Nós é muito bom, a gente consegue bater de frente de qualquer jeito. Vamos lá, não tenha medo de Tom Brady, quer dizer, tem um pouco, respeito, mas não precisa ter medo. Defesa, defesa, vamos lá. Defesa do, do Tampa Bay Buccaneers. É a oitava da liga em pontos cedidos por jogo, é bom também em números desse time. É 22 pontos por jogo cedido em média, é o sétimo em jardas, 330 jardas aí, é, cedidas totais por jogo. Começar pela linha defensiva: a linha defensiva possui ótimos nomes em Su, dono de 6 sacks na temporada, era aqui no William Goldstone, que tem três sacks na temporada... E o cara que a gente não sabe como... Que se reinventa assim... Jason Pierre-Paul... Com duas interceptações na temporada... Nove sexos e meio... E quatro fumbles forçados... Porém, é aí que vem a notícia... Não vou falar boa, né? Mas ele não treinou na quarta-feira... É, pode ser que não jogue... Jason Pierre-Paul tá sofrendo com uma lesão... Então, assim... Não é torcendo para não jogar... Mas se não jogar, vai ser algo... Algo bom para gente. Eles ainda tem ali que pressionam o KB, O Khalil Davis, o Anthony Nelson e o outro cara também muito bom. O Shaquille Barrett, que teve uma temporada sensacional na temporada passada. É, mas é, essa temporada não foi tão boa. Mas mesmo assim ele ainda teve oito sacks, e dois fomos forçados. Ele foi bem no jogo de, no jogo de contra, contra o Washington também. Chegando aí no linebackers, aí a gente tem o um maior problema, né? A gente sempre falou isso, que Tampa Bay tem provavelmente é, a dupla de, de linebackers é, mais habilidosa, mais veloz da NFL, né, com o Lavonte David, que tem 117 Tecos na temporada, uma interceptação e três fambos forçados, é um ótimo jogador. E, voltando, né, não jogou o jogo de wildcard card, é, por causa do Covid, o Devin White, Devin Watt tem 140 teclas na temporada em 9 sex é um jogador muito perigoso, porém que no, na última partida o Saints foi muito bem, né, tirando os dois do jogo, é, tirando assim, no, no sentido assim, é, conseguindo é, limitar, né, o jogo deles, né, eles sofreram bastante, e aí, no, quando o Devin não jogou, o Kevin Minter jogou, foi um jogador até decente, também fez desvio no passe que, que virou uma interceptação. Ele pode aparecer em alguns snaps também. Falando em números desse front 7, é o melhor da liga contra o um jogo terrestre. Você é, deu média de 80,9 jardas terrestres por jogo só, e isso é um número muito baixo, porque se você ver o segundo time nessa classificação, que é o Colts, o terceiro é o Saints, é, deu 90, quer dizer, são 10 jardas a mais de diferença para o segundo colocado, é uma defesa realmente muito boa contra o jogo terrestre, mostrou isso contra o contra Washington também, né Washington que depende muito do jogo terrestre, mas acabou que não correu bem também, tanto que o melhor corredor foi o, o Heineken, né o cara é chamado assim, 46 jardas no, no jogo, né? e ainda é pouco, né o quarterback ainda, o corredor mesmo, Tony Gibson teve só 31, então vai ser meio complicado E sacando QBs, eles são o quinto melhor da liga também. Nossa OL vai ter que estar tá bem preparada é, Tem 2,9 sex por jogo aí, De média o time de Tampa Nesse front 7 Agora chegando no, na secundária A secundária já é um ponto um pouquinho mais é, Inconstante assim, né? Possui alguns jogadores bons O Carton, <coughs> o Carton Davis tem 4 interceptações na temporada é, porém, ele, tá, ele treinou limitado A gente não sabe se vai jogar é, O segundo cornerback é, é o Sean Murphy Bunting né, Que fez a interceptação no, na partida passada É um jogador que está melhorando também O Jamal Dean é o jogador que tomou um coro, né Se não me engano, no último jogo contra o lá Tomou um coro do Emmanuel Sanders no touchdown Meu Deus do céu é, que, Enfim, que ele joga bastante é, no safeties tem o, o novato, o Anton Winfield Jr., né, muito bom jogador, tem 94 Tecos, 3 sacks e 1 interceptação, o Jordan Whitehead também é um bom safety, Ele é 74 Tecos, 2 sacks, e 2 interceptações, o Mike Edwards tem 2 interceptações, aparece às vezes também ali jogando na posição de safety, mas em números em si, essa secundária não é tão boa, é apenas a 21ª da liga, em jardas aéreas cedidas por jogo, com média de 250 jardas aéreas. E vale constar que, o... que talvez esse número seja um pouco inflado pelos times não conseguirem correr, né? Então aí você acaba tendo que lançar um pouco mais a bola. E, e o, o Todd Bowles ele gosta muito né? de fazer, é, fazer os quarterbacks é, é, trabalharem mesmo, o tra quarterbacks do time, colocar na mão deles e... Só que contra o Brees isso não, não tende a funcionar muito, né? Enfim, só pra fechar, vou falar só do especialista já, pra gente já emendar tudo isso, se você quiser falar alguma coisa. Ryan Sucker é que chuta. gerou alguns extra points na temporada, mais 621 de 31 em Fugles. O Pants é, os punts são com Bradley Pinion e quem retorna é quem John Barner. É isso. De certo. Pode ir, galera.
3: Acertar, Peraí, pode ir então. falando... Aí que eu vou pegar o meu lanche que já está chegando. Pode ir, qualquer coisa, o Marcelo puxei os assuntos, tá, Marcelo? Se demora eu demorar muito.
4: Eu vou então acertar aqui, Ivan. É, eu vou te falar que eu vou parecer ser um cara miopoliana, Poliana, mas é, na verdade eu sou mesmo. Sou muito copo cheio. É, esse matchup da, do nosso ataque contra a defesa deles é mega favorável. E eu vou falar por quê que eu acho isso. Primeiro que. Como você mesmo falou, eles enfim, eles são tá na tabela de baixo da defesa em relação a jadas aéreas, está em 21, primeiro, se não me engano. É, e tem um ponto curioso. É, apesar de estarem na tabela de baixo, quando você olha jadas por tentativas, a defesa deles é uma das melhores, é a oitava, né? Eles cedem 6.4 jadas por tentativa. Só que isso casa muito com o nosso jogo, né? Nosso jogo sempre não é um jogo de de, jada, de jogo longo, né? É um jogo de conquista de, de passes curtos, médios. E isso é muito no estilo do Breeze. E pra mim a coisa que me faz ficar mais tranquilo nesse matchup é que, apesar do time do, da, da defesa do Tampa ser um, 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 uma defesa que incomoda muito o quarterback, saca muito o quarterback, é a quinta em, em sacks, se eu não me engano, é, é uma defesa que consegue isso através de Blitz. O Todd Bowles é um cara conhecido, muito conhecido Por uma da Blitz o tempo inteiro E o que é que o Breeze tem em comum com o Brady? São dois caras que queimam Blitz Facilmente, né? E tem um detalhe, por ser O Blitz é, a, maior, a maioria dos Sacks do Tampa, eles são os Vindo pelo externo e não pelo meio E o que mais incomoda o Breeze São, são jogar contra jogadores Que conseguem fazer sex pelo meio E não é a fortaleza do time Da, da linha def, defensiva do Tampa então, assim, tudo na minha cabeça encaixa pro Brice fazer aquele jogo nojento dele, de ganhar 4 jardas a cada, a cada passe, ganhar 5 jardas a cada passe, aí vai ter, vai ter comentarista aí que vocês sabem quem, falando que o Breeze tá com problema no braço, que não consegue lançar, mas cara, quanto tampa se a gente fizer isso, primeiro que a gente vai ganhar posse de bola que é o importante, a gente manter o Breeze fora e segundo que a gente vai ir a favor do que a gente precisa que é evitar a blitz com aqueles passos curtos, e ir é, e ganhando e cansando a defesa deles.
2: Então, eu acho que, que a gente teve um, um, um modo de, de atacar nesses últimos jogos, que ó, me incomodou um pouco, que a gente tentou ser muito vertical, assim. é uma característica do João mas não era uma característica dos últimos anos, só que esse ano eu acho que a gente viu uma, um aumento dessas jogadas com tipo, mais tempo, com o Brice... Lançando a bola com. com menos velocidade do que ele normalmente, porque ele esperava as rotas se desenvolverem. Isso me incomodou um pouco contra o Bears, E o jogo muda quando a gente, a gente muda esse modo. Se a gente analisar, principalmente o segundo jogo, foi um jogo de passes curtos, como o Lucas falou. Então, eu espero um jogo assim. Eu, eu espero que o, o Breeze não segure uma bola e muito pela questão de que se a gente pegou os números, os números de sexo. Quem teve mais, mais sexo foi o Devin White, que é um off-ball off linebacker, então é um time que gosta de blitz muito porque o Devin White é muito veloz e é muito difícil parar. É, eu espero que Tampa tá aqui muito meio da nossa linha, que vai estar tá com o, Peach, e o e o Cesar Ruiz, que tem problemas na proteção contra o passe. Eu acho que o Senso não vai poder ter tempo. É... É incrível como a gente conseguiu tirar eles do jogo e nós, como os nossos Tyrens apareceram no, no, no jogo no meio da temporada. Então, eu acho que é um caminho assim a ser a ser explorado. Outra coisa, a defesa do, do Tampa joga muito em zona. E, para mim, é me a melhor coisa para o Durbis é essas defesas de jogarem em zona. O Durbis é muito absurdo. lendo Quando a gente teve mais dificuldade contra Kansas, que o ataque sofreu mais, foi um ataque que jogou muito mais mano a mano. Então, é, eu não sei se, principalmente como vem no final da temporada da secundária, se eles vão querer encarar mano Manoel Sanders, Michael Thomas, Alvin Kahn, é, é, Então, é uma situação complicada para Tampa, porque os, os cornerbacks, dele, o começo de temporada do Carlton Davis é absurdo, Jamil Aldin, enfim, mas o final de temporada geral, então vai ser difícil para eles fazerem esse matchup ruim, esse esquema ruim para o Santos, porque eles não têm para mim o, o grupo de jogadores necessários para fazê-lo. E assim de novo falando, grupo de grupo de servidores completos, né? O Michael Thomas já jogou bem contra eles esse ano, quando ele jogou acho, dois jogos, né? E um deles foi contra contra três jogos e um deles foi contra a Tampa e ele apareceu de, de, de em alguns momentos, Jared Cook que apareceu lá do manter uma rota que ele dá um baile no Devin White então assim é... explorar esses passos curtos, ler bem as blitz a gente vai precisar proteger contra a blitz e, e até por questões de blitz eu acho que é ne... inevitavelmente você é... de passos curtos né? porque a blitz, a blitz faz com que você só te a do maior número de jogadores do time adversário vindo atacar sua linha ofensiva é... E não tentar ser muito profundo. Por mais que eu acho que esse pass rush não é o tão bom quanto o do ano passado. É, e, e tem outro detalhe, né? Eles perderam durante a temporada do Vita V, que para mim é o melhor defensivo. E isso prejudica né, a pressão por dentro, né? Eles têm o William Golston, o é um jogador consistente mas não... Eu acho que manter mais mesmo, a e se preparar pelas blitz pelo meio. Porque claro, a gente sofreu contra o Bears. alguns stands, algumas variações e é só tab e, e a gente vai ter o grupo de recebedores complexo, né? O se veio muito bem, o Sanders sempre aparece na Red Zone, mas recepsão Thomas, enfim. Então é é um jogo diferente, eu acho que a gente nunca teve um time tão saudável, principalmente do lado ofensivo, do que do... Isso vai prejudicar Porque a secundária vai estar machucada Os linebacks vão estar preocupados com o Camara Então esses espaços vão aparecer E de novo, o esquema do Teddy bowl Se ele insistir com a zona Vai acontecer o que aconteceu no último jogo Porque o Drew Brees rendeu melhor E o ataque se 100 rende melhor contra as defesas que jogam em zona O problema é mano a mano é... Muito porque nesse jogo a gente não teve todas as armas Mas eu acho que é onde a gente tem mais dificuldade é... Jogar em zona Pra mim é o paraíso
1: mas você acha que depois dessa declaração aí do Arians essa semana os cara vão manter essa de zona e sei lá, estilo Filipão lá no 7x1 ah, os cara é que tem que ter medo da gente
4: Ô, Marcelo eu acho que vão é, manter o esquema de zona de blitz porque desde que eu vejo o jogo do Third Bowl ele só faz isso ele é um, assim, ele é um puta coordenador quando o game plan dele é favorável o jogo. É, e foi assim que ele fez o nome dele. Mas eu, poucas, eu, assim, eu, eu não lembro de um jogo que eu assisti do Todd Bowles. seja, na época que estava no Jet. Também agora no Tampa Bay. Que ele adequou de fato o, o game plan
0: dele, sabe? Só complementando isso que você falou, Lucas. No jogo contra o... No jogo agora mesmo contra o Washington. Que o... O Todd Bowles estava mandando... Tava parando com tudo o jogo terrestre, deixando o Heineken jogar, jogar e tal. Aí o, o narrador, não lembro quem era o narrador quem era o comentarista daquele jogo, mas da, da transmissão americana, falou: Ah, a, o narrador falou assim: Ah, hora que o, agora que o Heineken tá jogando bem, o deve muda, vai mudar o seu esquema, né? Pra, sei lá, se preparar um pouco mais pro passe dele. Aí o comentarista falou: Não lembro quem era, mas enfim. Acabou que falou assim, não, não, esse é o Todd Bowles, o Todd Bowles não vai mudar, ele vai deixar assim, porque ele é um coordenador muito pragmático, ele acredita no jogo dele, então é, é basicamente isso mesmo. Então os especialistas americanos lá, falam que é, o Todd Bowles é, confia muito nele, e isso pode ser bom pra gente.
1: É, por incrível que pareça, eu acho que <risos> a nossa defesa vai acabar, pode acabar vencendo esse jogo. Se o Antônio Brown não... Não foi um problema se a, as pressões do Tom Brady forem do mesmo nível que foram nos dois primeiros jogos. A gente vai dar tempo para esse ataque, que é um ataque que, como a gente sofreu muito com lesões durante a temporada toda, ainda não se firmou, exceto naquele jogo contra o próprio Bucks. Uh, vamos ver se, se o Triquan Smith volta também, né? Na quarta-feira treinou, ainda não foi ativado, mas é, treinou. E daí a gente pode ter ainda mais um jogador para contribuir. Eu gostei muito do Harris na, na partida contra o Bears, né? Foi, foi a melhor partida dele, inclusive, em termos de, de jardas. Uh, e o Tampa sofreu muito, principalmente com o Sims, ali pelo lado... Uh, esquerdo do ataque do Washington nesse último jogo e foi uma região onde o Deontay Harris fez boas jogadas ali contra o Bears então ele pode ser uma arma bem utilizada já que o Michael Thomas provavelmente vai estar tá muito bem marcado assim como o Sanders uh, e outra coisa também que eu gostei muito nesse jogo e que eu espero que apareça contra o Bucks uh, é a mobilidade do Drew Brees. eu achei o Drew Brees muito móvel, como eu não via há algum tempo, viu? Aquela jogada, inclusive, contra... Eh, oh, desculpa, contra... Contra, não, no, no touchdown do Murray. Pô, jogada sensacional do Drew Brees. Ele estende a jogada até o, o, o Murray se levantar, porque ele tinha caído tentando fazer o bloqueio no Cali Mac E ele consegue fazer aquele passe maravilhoso. Então, é... Essa mobilidade a gente vai precisar ver, porque como o Igor citou, é uma DL que, apesar de, de estar com o desfoque do Vitavec, não joga mais a temporada, ainda consegue pressionar bastante. Então, é, é, a minha dúvida mesmo é se o Santos não vai, se o Sean Payton, principalmente, não vai é, entregar o jogo para ele mesmo. A gente sabe que, principalmente o primeiro, o primeiro tempo contra o Bears, algumas chamadas meio estranhas, um gameplay meio estranho, e no segundo tempo foi tudo perfeito. É esse segundo tempo contra o Bears que a gente quer ver de, de novo. E se isso acontecer, a defesa do, do Bucks vai novamente ter muita dificuldade de marcar esse ataque.
4: Ô Marcelo, e você falou do Harris, o Harris, nesse jogo contra o Bears, ele... Me lembrou muito o saudoso o Formiguinha assim. É, com essas jogadas que ele aproveitando a zona criada ali entre, entre os linebackers e a secundária, às vezes entre os linebackers e a, e a DL. E se a gente conseguir... Eu acho que tem tudo pro Harris fazer um grande jogo de novo, tá? É, casa muito com que a gente... com os espaços que a gente pode conseguir arranjar por causa das blitz do Todd Bowles. E também pelo fato de ele ser muito veloz e ser um cara que talvez consiga bater de frente com o Devin White em, relação, em questão de velocidade na marcação, sabe?
1: Ganha muitas jardas após a recepção também.
4: Pois é. E aí, uma coisa que eu acho interessante também falar é, que é o seguinte, você vê como a gente mesmo, às vezes, subestima o nosso time esse ano e, e com aquele receio por ser o centro, né? ser o nosso centro. Mas o centro, cara, você olha, apesar de todas as conclusões, de toda a... a tudo que a gente passou no ataque, cara, o Saints tem várias estatísticas. Se você olha as estatísticas do ataque, ó, pontos por jogo, nós somos, terminamos em quinto na temporada eh, normal. É, terceira, é, é, percentual de, de conversão terceira descida, quinto. Percentual de conversão de quarto descida, sexto. É, percentual de, de touchdown em zone quinto. É, touchdowns por jogo, quarto. Ou seja... Olha, olha que coisa, né? a gente passou por 10 mil problemas no nosso ataque, e mesmo assim a gente teve um ataque que na maioria dos indicadores importantes estamos no top 10 ou top 5. É, e esse jogo é o jogo que podemos dizer que a gente vai estar com o time completo, né? Cara, eu, eu sinceramente eu posso estar sendo muito otimista aqui, é, mas eu acho que vai ser mais um jogo que a gente vai, não vai ter muita dificuldade com o time. De verdade.
3: Tá tudo certo Eu... para dar errado. <risos>
0: não,
3: não.
2: É, é isso. Nossa, <risos> sim. O pior que é... é. Na real, fala aí, é um ó. jogo difícil, né? A gente, a gente fala de tampa, mas não é subestimando tampa. É que realmente o Sense um elenco muito forte. E quando a gente começa a, a, a fugir da, das armas ditas como móveis a gente tem jogadores muito talentosos ainda. A gente tem um... Um, um cara como o Deontay Harris, que, que simplesmente com a bola nas mãos é extremamente difícil de derrubar e extremamente explosivo, né? Ele já fez jogadas contra a tampa nesse ano. Então, assim, pô, você vai, vai ter que você vai tirar seu linebacker para colocar para marcar esse wide receiver porque ele é muito rápido e você nem sabe se você consegue se matchup. Você não, provavelmente não tem um defensive back que consiga correr junto com esse cara. O que você que vai fazer? Ah, vou ter que marcar o Deontay Harris atrás do backfield. Ah, beleza, tem o Alvin Camara do outro lado, que é o cara que tem um recorde de touchdowns no jogo, que, que simplesmente é absurdo. Então, assim, é muita gente pra marcar. E com recebedores completos, sabe? Pode ser. Você vai deixar o Sanders toda vez no mano-a-mano -mano com o Jamel Din ou com o Murphy Bunting? Você vai deixar o Michael Thomas com o, 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 Carlton, o Carlton Davis num, num momento que não é o melhor do Carlton Davis na temporada? Então, assim, eu... Por isso que eu acho difícil o Bucks mudar, gente, voltando ao que o Marcel falou dele, mudar o, a defesa. Muito, duas coisas, né? a defesa vem treinando dessa forma e eu acho que é difícil alterar a defesa assim, nesse momento. E eu não sei se eles têm o personal para fazer isso. Não sei se, se os jogadores, no momento que eles estão, são capazes e não é que eu acho eles ruins em todo, mas eu não sei. Eu, porque eu acho o time do muito bom. E, então você vai tentar mudar isso contra um time extremamente talentoso e, e, e assim, se a gente pegar, por exemplo, contra o Bears, o Bears tentou mudar, jogar mano a mano em algumas, naquela recepção do Michael Thomas, tomou 40 jardas nas costas que o Michael Thomas conseguiu se livrar do, 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 do Kyle Fuller, que é um baita, que é um um, um cornerback melhor que, que todos do, do do Tampa Bay, então assim, é, é muita coisa para para Tampa tentar analisar, e jogar em zona é, é mais simples, porque a chance de você segurar, pelo menos manter um ataque mais honesto e que trabalhe passes curtos e vai caminhando aos poucos é melhor. Jogar mano a mano, você perdeu um cara. Imagina você perder o Deontay Harris numa rota. Você não pega ele nunca. É, é complicado. Eu acho que assim, há o receio e eu entendo, mas eu acho que é um match muito favorável para o nosso ataque de quase tudo e tudo passa pelas mãos do Champeyton, se o Champeyton conseguir estabelecer aquele gameplay que a gente conhece, dos passes curtos, é, escapar dessas leads que vão vir com alguma frequência, eu acho que o Saints pode ter uma certa, uma boa vitória, não vou dizer com tranquilidade, mas conseguir pelo menos ofensivamente atacar, com, diferente do que aconteceu com o Tuber, que a gente tropeçou um pouco nas próprias pernas, nas próprias chamadas.
0: Eu acho que é bom, assim, deixar claro, né? Que todo mundo tá falando, nossa, quem. Se a gente pode ouvir o podcast, pode falar. Pode ouvir o podcast, pode falar, nossa, então acho que a gente vai atropelar. Não, eu acho que muito bem, e eu acho que todo mundo tem essa consciência aqui. Pode ser que por algumas. É. Por algumas é, consequências do jogo, até pelo campeonato, então faça muito disso. É, o, o Tampa Bay tem totais condições de ir para o Superdome ganhar o jogo. O Tampa Bay é um time muito, muito habilidoso, é, muito talentoso. Na realidade, tem muitos jogadores que, que têm capacidade de, de, de fazer mesmo a equipe ganhar o jogo, porém, é, é uma questão de encaixe, né? é o fit né? que a gente fala, é, é a, o que a gente vê e o que a gente viu nos dois jogos né? desse time já se enfrentando na temporada é um jogo que encaixa muito para o Saints, tanto no ataque quanto na defesa, então Tampa B tem, tem o talento que pode, sei lá, fazer o time ganhar o jogo junto com a burrada nossa, tem totais condições disso porém a tendência baseada nos jogos e no que a gente vê da capacidade do Saints é, é que é um time que tem assim, um, um encaixe bom contra a Tampa B que é o que a gente já viu nos jogos e que se não fizer nenhuma burrada, pode repetir com. E não seria nenhum absurdo se a gente ganhasse. Se a gente ganhar, no caso, com, com alguma vantagem, como foi nos outros jogos.
4: Oi, Ivan. E é exatamente essa questão do matchup mesmo que, que a fase de a gente pensar desse jeito. Não tem nada a ver em diminuir o time do tampo, mas, cara, o, no... o matchup é muito favorável pra gente. É, é, é também por isso que eu tenho um um grande receio de a gente passando do Tampa, a gente pegar o Rams, por mais que a gente pegar por isso que eu falo eu falei quando a gente tava conversando mais cedo aqui que eu prefiro pegar o Green Bay do que o Rams por mais que a gente jogue fora de casa porque o matchup nosso contra o Rams
1: é temeroso oh, nossa Ivan, eu tava pensando aqui cara, eu acho que eu não vi nenhum comentarista no, no mundo até agora para mim é, sintetizar o que vai ser esse jogo assim. Igual você fez ali, isso é foda, oh, né? Nossa. Sério, porque assim é isso, cara. É um jogo contra um time que é coletivamente muito melhor que é o Saints é, mas que o Tampa Bay tem talentos individuais, tem, tem, tem peças ali dentro que elas são capazes de gerar condições dentro desse jogo e assim vencer esse jogo. Você pega, por exemplo, o Tom Brady, sei lá. Acha dois passos lá para Antônio Brown, 14 a 0 E aí? Será que o Senso dá conta de voltar para essa partida? E pode acontecer? Pode acontecer demais. Só que é isso, cara. É um matchup, como a gente está falando, muito favorável para nós. Mas não podemos desprezar o Tampa Bay justamente por conta desse talento que existe nesse time.
3: Alguém mais tem comentários sobre este jogo? Se não, podemos partir para os nossos palpites. Acho que isso é um não. <risos> ah, então vamos lá, galera. Vamos começar pelo convidado. E Lucas, o que, que você acha? Deu seu palpite para este jogo. O Divisional Round da NFC.
4: Cara, eu vou, assim... Eu vou, eu vou otimista. Para me manter fiel a tudo que eu falei aqui, eu acho que a gente vai, vai fazer aí um 31, 31 a 24. Por aí. Acho que a gente vai, vai ter aí uma posse de bola inteira é, de diferença no placar.
3: Faz a sequência Igor, Marcelo e Ivan. É,
2: eu. Putz, vou pensar aqui. Hum... Ah, eu vou de. 30, 30% a 21%. A gente ganha por um pouquinho mais de uma posse de bola.
1: Ou sou eu, né? Nossa. <risos> eu vou de 26% a 21%. O lotus vai errar um extra point só para manter a, a linha que ele tá vindo aí nos últimos jogos.
0: Em homenagem a 2017, que a gente fez barba, cabelo e bigode no Panthers... Se a gente vai fazer barba, cabelo e bigode no Tampa Bay Buccaneers. Fechando com o mesmo placar que foi naquele Wild Card 2017. 31 a 26%. Sofrendo,
3: mas nem tanto. Eu acredito que vai ser por uma posse de bola. Não vou dar palpites no placar, porque talvez pode ser um placar meio elástico. Mas eu acho que será por uma posse de bola. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um IDET Podcast. Estamos aqui um pouco nervosos, um pouco empolgados, um misto de vários sentimentos ao mesmo tempo. Uh, Agradecer primeiro o convidado, Lucas. Muito obrigada por estar aqui falando conosco sobre este jogo super aguardado para os Saints.
4: Valeu, Gé. Obrigado pelo convite, Igão, Ivan, Marcelo. Sempre bom bater um papo com vocês. É... E é isso, galera. O DET.
3: Lucas foi o campeão lá no grupo do Telegram, dos ouvintes do Dash Podcast, do bolão que a gente fez da temporada regular, parabéns Lucas, em breve, só eu recuperar meu dinheiro e minha carteira, vamos mandar os presentes para você. Depois, a gente depois... tem, que pagar,
1: tem que pagar a paçoca do, do Lucas, hein.
3: Tem que a pagar a, a paçoca do paçoca. Lucas.
4: Vou fazer o um sorvete de paçoca.
3: Olha lá. E agradecer o Igão, obrigada Igor por estar aqui com a gente hoje.
2: Obrigado, gente. Desculpa aí os, os cortes, a internet tá péssima, mas é sempre bom e espero voltar e a gente tá falando do nosso jogo no, na final da
0: NFC.
3: Dá até um dá até um geladinho no coração. E obrigado, Ivan.
0: Valeu, Gé. Valeu, galera. Valeu quem escutou aí até agora. E é isso, eu vou ficar com que basicamente o que eu falei aí é, é normal, né? A gente conhece o Saints, ficar com medo de... De gente pipocar em jogo de playoff e tal, mas podem ficar com, com um pouquinho de medo, mas é, eu quero vocês confiantes, cara. Porque como a gente já sintetizou bem aqui perfeitamente, tem tudo pra dar certo, entendeu? Né? Pode dar errado, mas que tem tudo pra dar certo tem. É isso. <risos> Valeu, galera.
3: Eu agradeço, Xará, obrigado Xará.
1: Eu que agradeço mais uma vez por estar aqui com vocês, gente. É, eu queria mandar um recado aí, né, para todos os torcedores até, pegando o gancho do que o Ivan falou. Como, diz, como diria já o Pô, Fechou Lucha, então, o medo de ganhar tira a vontade de perder. É isso, galera. É, vamos... Aliás, nossa, falei tudo errado. <risos> o medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, não vamos ficar com medo <risos> de Chapolin colorado aqui, meu. O... Não vamos ficar com tanto medo assim, eu sei. O torcedor de 6 está traumatizado, né? Todo ano, tudo, mas é, vocês, a gente tem que acreditar que é, que é possível, né? 65% das vezes que um time teve é, a oportunidade de varrer um outro time nos playoffs, isso aconteceu. Então, na verdade, as estatísticas mostram que a gente é favorito e. E além disso, gente, é... pode ser a última vez que a gente vê esse ataque contra o Drew a era Peyton Breeze, Pode ser a última vez que a gente vê esse time competitivo de fato aí em algum tempo. Então, vamos curtir, vamos aproveitar, vamos torcer para ser um bom jogo, vamos torcer para que o Saints dê o seu melhor lá no domingo e. E, e se a gente perder, aí a gente se abraça e chora junto.
3: Torcedor do State já está vacinado em pós-temporada. E só lembrando que na pós-temporada o próximo jogo sempre é o jogo mais importante. Então façam suas apostas, uh, vista sua camiseta da sorte, sei lá, sua cueca, sua calcinha, seu sutiã da sorte, o que seja. O que seja, desculpa. Seja, não existe, o que seja. Aí uh, vamos. E como o Marcelo falou, se não der certo, a gente se abraça virtualmente, chora junto. E fiquem seguros em suas casas, por favor. Uh, segue o Centro Brasil no Twitter Arroba 09 Segue a gente no Instagram Mundo Rudete Segue a gente no Facebook É só procurar por Centro Brasil É o primeiro que aparece lá na sua busca uh, Acesse o nosso site Mundo E também segue o nosso canal no Youtube É só procurar por Widete Podcast 2.0 Que a gente tá sempre tentando fazer um conteúdo bacana por lá também Abraço para a galera do ouvintes, dos ouvintes do Idash Podcast no Telegram. Vamos todo mundo sofrer junto domingo. E abraço para as gurias lá do Flor do Superdome também. E para todo mundo que torce por o que faz um baita conteúdo no Twitter e que está participa, participando com a gente essa temporada aqui nos nossos podcasts, nas nossas lives. É isso, galera. Ficamos por aqui. Espero que semana que vem voltemos e que estejamos felizes. Até a próxima!